0: Aqui uma pessoa, quando estava vindo para a figueira, ela sentiu a presença de um feto no seu útero. Só que ela terminou o seu relacionamento há seis meses atrás. E agora ela se encontra sozinha. E ela gostaria de saber se isto representa uma nova fase da vida dela ou como é. Então... Se você, depois de seis meses, descobriu isso agora, depois que está sozinha, pode ser que seja sinal que deve assumir isto sozinha. Agora, se quiser, você pode avisar o ser que colaborou para sua fecundação, avisá-lo disto. Mas sem pressioná-lo, porque é melhor só do que mal acompanhada. E para a criança também. Então, se avisa, mas não se pressiona. Porque ter ficado com isto seis meses sem saber, isto é um sinal. Então resta assumir. Agora, há pessoas que não têm muita intenção de assumir certas coisas. E se encontram nessas situações um pouco constrangidas. Aí, as pessoas nessa situação não devem abortar. Porque abortar é interromper uma vida que está para encarnar. Então não deve abortar. Então se você não quer assumir isto sozinha, você comunique a ele que isso existe. E se ele não disser nada, você pode providenciar para doar esta criança para tanta gente que quer filhos e não tem. Então não há razão nenhuma para abortar. Agora... Providencie para encaminhar esta criança, se você não quiser assumi-la sozinha. O que fazer quando no grupo de oração chega uma pessoa que trabalha com forças involutivas, mas que quer servir? Então, o grupo deve ajudá-la a se desvencilhar destas forças, deve ajudá-la da maneira como puderem. Agora, para que ela permaneça no grupo, lidando com forças involutivas lá fora, precisa que o grupo tenha condições de transmutar as forças que ela traz para dentro da reunião e para dentro do grupo. E se o grupo não tiver condições de fazer essa transmutação, se o grupo se sentir em perigo, pede-se a ela que vá procurar outro grupo, ou que vá fazer o trabalho sozinha. Mas... Nessa etapa da humanidade, nesta etapa do planeta Terra, não é porque uma coisa evolutiva é que se manda embora. Primeiro, a gente tenta regenerar aquela força. Primeiro a gente tenta reencaminhar. a gente tenta ajudar antes de eventualmente pedir que a pessoa desocupe, não é? Mas precisa que a gente pelo menos tente, Agora, para nós tentarmos uma coisa desta, é preciso que a pessoa queira. Não adianta você tentar quem não quer. Aí, se a pessoa não quer, ela vai procurar o caminho dela. É muito simples isto. Quer dizer, em princípio, não se rejeita. Em princípio, a gente se oferece para colaborar. Se a pessoa não quiser, aí sim. Então, você saia, porque aqui nós fazemos outro trabalho. Muito simples tudo isso. E uma pessoa está dizendo que tem muitos questionamentos a respeito da vida de casais aqui em Figueira. Aqui não há questionamento algum, porque as pessoas que chegaram aqui como casais, aqui dentro é combinado que não se mantém nenhuma relação. E que os casais aqui vivem individualmente. Isto é o um consenso combinado para estarem aqui. Agora, estão descendo informações que segundo os planos evolutivos e tudo isto, a figueira deve começar a criar comunidades. Comunidades que devem e que podem, se quiserem, habitar dentro da área de figueira. Mas estão descendo também condições para isto acontecer. Por exemplo, nós teríamos como tarefa assumir crianças. E para assumir crianças, para que as crianças tenham uma formação harmoniosa, as crianças que a gente assumisse seriam entregues a esses casais. Então são casais dispostos a não ter relações, porque eles iriam tratar de crianças sem pais, que seriam trazidas para cá e teriam esta oportunidade. Então... Aqui, o que mudou foi que esses casais podem viver aqui como casais, mas sem relação. Para poder receber essas crianças e lhes dar uma estrutura até uma certa idade. Até que essas crianças possam estar no convívio grupal e recebendo a educação através do grupo. Eu não sei se, neste momento, o grupo teria condições de assumir uma criança. Porque o grupo também precisa aprender a lidar com isto. Lidar com isto de uma forma atual. Não é? Então, um casal já pode ter vindo preparado para isto. Então, vai abrir o seu coração, vai prestar o serviço de assumir uma criança que não tem pais. Isto é o que está, até agora, claro para nós. Nós sabemos, por exemplo, que pessoas que participam do trabalho adotaram, como filhos, sem elas serem casadas, adotaram várias crianças. Isto existe dentro do trabalho. Então, ela adotou, se responsabilizou por ser a mãe e o pai. E isso depende da, do vigor da alma. Isto depende do a trajetória que a alma fez até hoje, depende, tudo isso depende do, do, grau, do grau de energia que as almas dispõem não é? para trabalharem desta forma, para fazerem um serviço deste nível. Em princípio, nós não temos uma regra para isso, a não ser que aqui não deve haver relações sexuais, porque nós trabalhamos outra coisa com esta energia. Trabalhamos o, no sentido de semearmos a nova humanidade, não essa que está aí. Isso é muito claro aqui dentro. Agora, todo o resto, estamos sempre em aberto para ver o que o plano indica, qual é a necessidade verdadeira no momento. Não há uma regra pré-estabelecida, a não ser esta. Não há uma regra pré-estabelecida. Tudo aí está em aberto, e se nós estivermos em aberto, nós poderemos servir melhor, porque aí estaremos mais dispostos a suprir a necessidade que se apresentar. Agora, se nós tivermos muitas regras e muitas coisas, muitas coisas pessoais, muitas opiniões pessoais e tudo isto, nós limitamos o nosso campo de trabalho. E à medida que a gente for tendo mais clareza a respeito dessas orientações, a gente irá participando nas partilhas. Agora, o que nós sabemos é que podemos sim receber famílias, não é? se eles estiverem dispostos a não ter relações sexuais, se já tiverem filhos consigo, os filhos devem ficar entregues ao grupo. E os dois devem ficar ou em áreas separadas ou dentro da mesma área, mas sem ter relações. Porque nós estamos buscando a família universal. Estamos buscando a família cósmica e não estamos buscando a família humana. As famílias humanas que vierem para cá teriam que estar no mesmo trabalho em que todos aqui estão. Isto é, desenvolvendo a família universal. Então, eles, como família humana, eles vão se adaptar a uma forma universal de estar juntos. Está claro isso para todos? Muito bom que de vez em quando façam essas perguntas, porque isso é um assunto que precisa estar bem esclarecido. E uma pessoa pergunta, como ter fé? Como me ligar com a alma? Como... Soltar tudo, parar de querer e controlar-se, render-se, entregar. Por onde devo começar? Então, você aqui expôs uma série de coisas. Se você quer viver estas coisas, você tem que fortalecer esta intenção. Você tem que ir trabalhando a sua intenção e constantemente, fielmente, se você quer mesmo fazer essa experiência de uma vida interior, você precisa ter esta intenção e precisa não deixar que entrem aí situações e forças contrárias que impeçam você de fazer isto. Você precisa ser fiel à sua intenção. E a sua intenção irá, eventualmente, atraindo as condições que você está precisando. Agora, a gente não sai buscando as coisas, a gente não sai procurando as coisas... A gente tem que ter a intenção e a oferta, tem que se ofertar, tem que se ofertar. A inteligência única, a inteligência cósmica, o único, Deus, sabe muito melhor do que nós, o que nós queremos, sabe muito melhor do que nós, quais são as nossas intenções, muito antes de nós as termos, antes de você ter uma intenção, Deus já sabe. Então quando você tem aquela intenção, você peça guiança, peça a luz. Peça a luz, porque aí você vai ser atendido. Assim, você não precisará sair procurando as coisas. As coisas chegam a você. É assim. Então, quando a gente tem uma intenção e entrega isto, e pede luz dentro, né? e deixa que a inteligência suprema ou a sua mônada, o seu espírito, decida, aí as coisas chegam até você. Não precisa você sair procurando. Agora, para entrar num caminho assim, precisa fé. Você tem que ter fé. Tem que ter fé. É isto que é a mola de tudo. E como nos damos conta de qual é a nossa tarefa no plano evolutivo? Quando nós temos uma tarefa no plano evolutivo e chegou a hora de assumi-la... Ela é claríssima. Ela chega e você vê que é aquilo. Não tem dúvida, não. Então, qual é a tarefa? Se é mesmo, você a reconhece. Você a reconhece e sabe que é aquilo. Sabe no seu coração. Essas coisas não têm nada a ver com a mente, em bem entendido. Você sabe no seu coração, na sua alma... E aí, se tem alguma dúvida, você peça confirmação, mas peça confirmação para a sua alma, peça confirmação para o seu coração. Há muitas formas, muitos meios que o coração e a alma têm para nos dar confirmações. Quando a gente quer, elas chegam. E uma pessoa está dizendo, na prática, como é que eu chego a conhecer a consciência indígena? O que nós chamamos de consciência indígena é um certo caminho que os indígenas, o que os aborígenes representavam, de desenvolvimento aqui sobre a Terra. Então cada raça, digamos, trouxe uma porção deste caminho. E cada época, cada grupo humano trouxe uma porção deste caminho para realizar. E aquilo que os aborígenes, aquilo que a consciência indígena trouxe para realizar e para implantar, foi uma percepção e uma comunhão com a natureza. Aquilo é que eles viriam trazer para a humanidade terrestre. Acontece que eles não puderam fazer este trabalho, em grande parte, porque foram dizimados pelos outros. Foram mandados para os outros planos, os mataram todos. E os que ficaram encarnados foram aqueles que ou não conseguiram se introduzir nas outras raças, ou não estavam ainda preparados para irem para os outros planos. Mas aqueles que não puderam cumprir isto aqui na superfície da terra, isto é, aqueles que não puderam introduzir na vida de superfície a união, com a natureza, a colaboração com a natureza, estes se retiraram para os planos internos e fazem isto nos planos internos. Fazem esse trabalho lá. Nós precisamos buscar a nossa vida interior, porque não se fala com os planos internos pelo telefone, nem pela internet. Não é? Nós temos que buscar a nossa vida interior para nos comunicarmos com esse trabalho esse trabalho desses seres, dessas almas. Agora, a hierarquia do planeta já percebeu que para a humanidade, a superfície, fazer este caminho de se harmonizar com a natureza, vai precisar outro processo, que não vai ser este passado pela consciência indígena. Então, a consciência indígena que está nos outros planos será removida deste planeta irá para um mundo, irá para um planeta, onde eles vão poder desenvolver isto muito mais do que desenvolveriam aqui. Então, para eles serem removidos para um outro mundo, para um outro planeta, e lá prosseguirem a sua evolução, lá eles vão encontrar possibilidades maiores do que encontrariam aqui se nós os tivéssemos deixado. Isto foi o equilíbrio que a lei evolutiva encontrou para tratá-los. De forma que eles vão lá para onde forem desenvolver o que eles estão desenvolvendo muito mais do que teriam desenvolvido aqui conosco. Então, aqui na superfície, nós teríamos que encontrar... Ou agora ou as nossas formas de nos harmonizar com a natureza. Se não quisermos, maremotos, tsunamis, vendavais, tornados, isto tudo que acontece, não é? Porque isto tudo acontece também porque nós não temos uma relação com estas forças, não temos uma relação com estas coisas. Somos cientistas, mas não temos a menor ideia de como lidar com estas coisas. E... Se a consciência indígena tivesse podido desenvolver aqui, se não tivessem sido assassinados, mandados para os outros planos, talvez a situação da transição do planeta não precisaria ser tão dolorosa como vai ser, porque nós saberíamos lidar com estas coisas, saberíamos amenizar estas coisas, saberíamos compensar muitas coisas que vão acontecer como purificação com a nossa atitude, com a nossa forma de viver. Mas enfim, estas coisas são estudadas ou ditas assim em grupos pequenos, pessoas que estão interessadas nisso. Porque a humanidade não tem o menor interesse por estas coisas. Então vai passar por aquilo que tem que passar para aprender, para tirar de tudo aquilo a sua lição. Agora, grandes mônadas da consciência indígena estão abertas para contatos conosco, mas dentro do real. Estão abertas para contato conosco, dentro do real. E nós temos que, para contatá-los... Porque são monas avançadas, hein? Não são como os indígenas que ficaram aqui. Que ficaram abandonados, doentes e tratados como foram tratados. E hoje estão numa situação desarmônica, como nós sabemos. E estamos indiferentes a tudo isto. Então, eles têm muito a que nos dizer principalmente a respeito das origens da Terra, as origens do planeta, coisas universais que nós aqui nem sonhamos do que são. Tem muito o que nos passar, tem muito o que nos dizer, mas precisa que a gente se coloque em condições. Agora, condições para tudo isto é um contato interno. É um contato interno e são mônadas evoluídas, que para terem o conhecimento que têm hoje devem estar bem evoluídas, e nós, então, teríamos que irmos para o nosso plano monádico, teríamos que nos elevar desse nível em que estamos, irmos para os planos internos, irmos para os planos elevados e lá começarmos a contatar todos esses irmãos nossos não é, que estão hoje num outro caminho. Mas como todos os seres avançados, evoluídos, são muito sensíveis a qualquer apelo nosso. De forma que quando há um apelo... Real, honesto, sincero e não egoísta se tem resposta. E como é o trabalho de oração com as crianças e com os jovens? As crianças, quando são bem crianças, quando já não estão influenciadas pelos adultos demais, as crianças tem muita facilidade para se colocar em atitude correta antes de adormecer. Bastaria que antes deles adormecerem, a gente, por exemplo, contasse alguma história, contasse alguma coisa para eles. E, e eles são muito receptivos, muito flexíveis, levam aquilo para dentro do sono, e dentro do sono ficam trabalhando aquilo e às vezes vivendo aquilo. Não há muito conhecimento de como tratar as crianças, né? nós sabemos. Não há muito conhecimento disto, mas houve um movimento chamado antroposofia. E esse movimento tinha história para as crianças, era da proposta deles terem escolas infantis, mas dentro de uma linha, dentro de uma linha fora do comum. E isto existe. Então, se alguém precisa de textos para ler para as crianças ou para contar com as crianças, pode buscar esse material e ver nesse material o que lhe convém. E encontrar nesse material aquilo que é adequado para o tipo de criança que tem. Mas, em geral, quando se fala com a criança antes de adormecer, quando se fala de anjos, quando se fala de arcanjos, quando se fala destas coisas que não existe na conversação comum, em geral, eles levam aquilo para dentro do sono e ficam desenvolvendo aquilo nos seus corpos internos e nos seus corpos sutis. Agora, precisa que os adultos se disponham não é? a ajudá-los. A pessoa gostaria de saber qual é o limite entre ajudar alguém e respeitar o seu tempo de receber ajuda e de saber as coisas. Porque às vezes a pessoa tem impulso de ajudar alguém, mas nunca sabe se está se envolvendo ou se está interferindo naquilo que são as carências do outro. Qual é o limite entre fazer isto e se omitir? Cada um de nós que queira colaborar com o outro se oferta para o eu superior próprio... Se oferta para o próprio espírito, para a própria mônada, não é? Se oferta, ou se oferta a Deus para colaborar com os outros, para ajudar os outros. E aí, se esta oferta é sincera, as circunstâncias se arrumam e surge quem você deve ajudar. E aí tome cuidado para pedir luz o tempo todo para ajudar sem interferir. Ajudar sem entrar no livre-arbítrio do outro, sem forçar, não é? E isto tudo é possível. Agora, há pessoas que dizem, eu não tenho jeito para isso, nunca sei se estou fazendo certo. Então, você tem a intenção, você seja a melhor possível com você e dentro de você, que você estando na frente do outro, você está irradiando o que você é para o outro. Isto é a melhor forma de ajudar. Melhor forma de ajudar é o outro receber a sua irradiação. Mas a sua irradiação é aquilo que você é. É aquilo que você pensa, é aquilo que você sente. Então, nós temos que cuidar muito de nós. Esta é a chave para depois ir ajudar os outros. Então, se você está cuidando de você para se preparar para ajudar os outros, isto não é egoísmo, não. Deve fazer isto. Porque quanto melhor você estiver com você... Mas você vai colaborar lá com o outro. Agora, passar para o outro o nosso estado assim, sem nenhum trabalho, sem nenhuma purificação, sem nenhum refinamento, aí você vai passar o seu estado para o outro. Você vai passar para o outro a sua vibração. Então, é uma questão da gente saber como lida com isto, não é? E se pôr a lidar com consciência. Não demora muito, não. Porque a humanidade necessita muito de ajuda, não demora muito não. Quando há alguém disposto a ajudar, o plano faz aquilo rapidamente, desde que a pessoa faça o que ela tem que fazer. Porque a energia não pode fazer em nós o que nos cabe fazer. Então não há nenhum milagre nesse sentido. Se você tem a intenção de ajudar os outros, então você primeiro se ajude, se cuide. Só você pode fazer isso, ninguém pode fazer isso para você. E aí, depois você vai ter mais condições para ajudar o outro. E todos nós sabemos, não? Que somos ajudados quando ajudamos, porque existe uma coisa que chama lei do retorno. Lei do retorno, lei do karma. Então, quando você ajuda, você é ajudado. Lei do retorno. E uma pessoa está perguntando o que é reconciliação, está perguntando isso num nível mais elevado. Então. Quando nós vamos reconhecendo a nossa união com a vida única, quando nós vamos reconhecendo a nossa união com Deus, quando vamos reconhecendo que somos uno com o universo, com o cosmos, quando nós reconhecemos que estão aí as dimensões internas, que nós vivemos em três dimensões, e que existem infinitas dimensões. Então, eu reconheço a unidade de tudo isto. Só eu é que estou aqui separado porque a minha mente me separou. Minha mente é discriminativa. Minha mente é concreta. Minha mente é crítica. Então, foi minha mente que me separou. Eu tenho que trabalhar a minha mente. Tenho que regenerar a minha mente. Tenho que modificar a minha mente... A minha mente deve se tornar mais inclusiva, mais amorosa, mais de serviço, menos egoísta. Então aí nós vamos reconhecendo esta unidade. Isto chama-se reconciliação. Reconciliação é você reconhecer o único e ir se unindo com o único. Então você se reconciliou. Você se reconciliou com a vida, com a vida única. Não com esta vida aqui, que aqui não tem nada que reconciliar. que tem que tomar muito cuidado. Então, você se reconciliou com a vida. Isso chama-se reconciliação. E se você se reconcilia com esta vida única... Se você se reconcilia com esta unidade... Você deixa de se sentir separado, enjeitado, sozinho. Essas bobagens todas que as pessoas criam com a sua mente. Porque basta que ela procure se unir com o todo, com o universo, com Deus com o único, com os santos, com a hierarquia, com a natureza. Ela que se una com aquilo que é grande, com aquilo que é maior do que ela. Porque aí ela vai se reconciliando, vai se reconciliando de estar alienado de tantas coisas de, de grande valor. E existem aqui umas frases de Mahindra e ela diz o seguinte não existe separação a divisão foi um propósito das forças do mal foram as forças involutivas que semearam nas mentes esta separação mas isto não existe porque esse amor divino que é o amor universal é o amor cósmico, é um único amor para todos ela diz que isto a energia cultivou dentro de cada um de nós. Não existe ninguém sem isto lá dentro. É que não desenvolve, é que não cuida disso. Guarda para si. E guardar o amor para si, vocês sabem o que dá, né? Vocês veem o egoísmo das pessoas. Então guarda o amor para si. Então aí não tem mesmo jeito. Tem que saber que não existe separação. E ela diz que uma boa nova está próxima, é a reconciliação. Vai chegar o um momento em que as almas poderão se fortalecer entre si e afirmarem a sua unidade como todo. Ela está dizendo isso como profecia. Se nós hoje observamos o estado da humanidade, é inconcebível uma coisa destas. Mas isso está para acontecer, isso está para acontecer, o novo código genético está aí sendo implantado, isto vai acontecer. E todos os seres inteligentes, inteligentes no sentido de serem receptivos para aquilo que é superior, então todos os seres inteligentes vão viver como se isto já estivesse acontecendo com todos, que é para ajudarem, para canalizarem que isto se introduza, para ajudarem que isso se introduza. Porque há muitos seres dentro desta humanidade encarnados, semi-perdidos. Há muitos seres que mesmo estando semi-perdidos ainda podem se recuperar. Agora, isso não está escrito na testa do indivíduo. Ele não tem uma placa escrito resgatável. <risos> Nós é que temos que ter esta formação. Temos que ter isto formado em nós. E vamos ter aí um exército de naves. São milhares que estão aí não é para resgatar tudo o que for resgatável. Então, se há algo resgatável e que aqui não possa se realizar... Uma nave, olha, o leva e resolve o assunto. Resolve, o coloca numa base ou coloca numa situação de aprendizagem, ou cuida na própria nave. Se for o caso, repõe aqui. E se não for o caso, ele vai aguardar a próxima oportunidade que ele vai ter sobre a Terra ou em algum outro lugar. Mahindra não fala destas coisas assim. Mahindra diz que isso tudo está próximo, não é? E é o momento em que as almas poderão fortalecer-se e confirmar a sua unidade com o todo. E ela diz que a oração é o lugar no qual eu vos espero cada dia. Isto é, esses seres da hierarquia são disponíveis para um contato conosco. Estes seres da hierarquia estão disponíveis para estar conosco, colaborando conosco. Mas nós temos que pelo menos fazer um esforço para chegar em um outro nível, em um outro plano. Não através deste mental que temos, mas temos que nos elevar não é? desse nível para que comecem esses contatos. E ela diz que a oração é o lugar no qual nós os esperamos. Porque a oração é uma, é uma experiência de contato. A oração é uma intenção que você tem de contatar níveis superiores. Então a chave para nós é a oração. E dentro da experiência da oração, cada um vai fazendo os contatos, cada um vai fazendo a trajetória que tiver que fazer. E uma pessoa perguntou a respeito de neutralidade. E nós temos aqui uma anotação, que o desenvolvimento da neutralidade é um exercício muito delicado. Para nós sermos neutros, isto é muito delicado. Não é simples, porque nós temos duas polaridades polaridade masculina e a polaridade feminina, dentro de nós. Todos nós. Todos nós temos as duas polaridades. Uma manifestada e a outra lá dentro. Então, há quem manifeste a feminina, então está num corpo feminino. E há quem manifeste a masculina, então está num corpo masculino. Mas a outra está lá dentro. Nós não somos uma polaridade só, só externamente. Então, a neutralidade é uma coisa delicada, porque deve ser trabalhada interiormente. Só com esta polaridade que você exterioriza, não dá para ser neutro. Porque a neutralidade é o equilíbrio das duas. Então você tem que ter uma busca interior, você tem que ter uma atenção para com seu mundo interior para que você possa interiormente ir vivendo a polaridade que não está evidente. Porque aí você, vivendo a polaridade que não está evidente lá dentro de você... você vai ser neutro aqui fora. Porque não vai ficar só com a força da polaridade que está se exteriorizando. Então, isso tudo, como diz Mahindri, como diz os instrutores... para não nos deixarem perplexos, sem saber o que fazer... Todos dizem a mesma coisa, vamos orar. Isto vai produzir o efeito que for necessário. E essa neutralidade não deve ser confundida com indiferença, né? E nem como fuga de responsabilidades, esta neutralidade. Porque nós podemos ser neutros intimamente, internamente, na nossa intenção, mas aqui fora nós temos, às vezes, que optar por alguma coisa. Então, eu não, nem sempre posso ser neutro aqui fora. Aqui fora eu tenho que estar numa certa ação. Não posso estar harmonizado com tudo, porque há forças contrárias. Então, não posso estar neutro diante de forças contrárias. Posso desconhecê-las, mas não ser neutro. Então, a neutralidade nós vamos formando lá dentro. E assim vamos sabendo lidar com tudo aqui fora e aqui essa instrução diz a neutralidade na superfície da terra significa estar aberto àquilo que é proposto como pauta de trabalho enviada pelas hierarquias quando as hierarquias nos apresentam uma pauta de trabalho naquela pauta está incluída a neutralidade porque a hierarquia não vai mandar ninguém fazer uma guerra com aqueles que não são do caminho. Então, toda a pauta que a hierarquia apresenta para nós vem junto à energia da neutralidade. Então, quando nós nos dispomos a servir ao plano evolutivo da hierarquia, no nosso próprio trabalho, na nossa própria atuação, na nossa própria atividade, Está incluída a energia da neutralidade. Isso está claro para vocês? Então, a neutralidade na superfície da Terra significa estar aberto aquilo que é proposto como pauta de trabalho enviado para as hierarquias. E a obediência às leis universais e a consequente obediência às leis superiores é o principal apoio que se tem no exercício da neutralidade, porque nós, com uma polaridade exposta e a outra lá dentro recolhida, nós temos que ter um certo apoio de forças neutras, temos que ter um certo apoio de uma neutralidade vivida nos outros planos para conseguirmos esta união em nós, para conseguirmos esta união do masculino com o feminino em nós. Mesmo que estejamos em um corpo masculino ou feminino. Que não pode ter as duas polaridades exteriorizadas. É impossível isto. Né? Fisicamente é impossível. Então vai precisar mesmo cuidar disto internamente. E aí nós vamos obedecendo às leis espirituais. Obedecendo às leis universais. Vamos nos colocando corretamente. E outro aprendizado importante é o do amor. Porém, amor é uma coisa que se dá ao todo, se dá ao divino. E o divino distribui o nosso amor. Porque se nós nos pomos a distribuir o nosso amor, nós vamos lidar com coisas muito obscuras porque não conhecemos o outro, não conhecemos a necessidade do outro, não sabemos que tipo de relação tivemos com o outro em vidas anteriores, a então fazemos uma mistura danada, não é? E o nosso amor é desperdiçado. A energia do amor, que é uma energia do sistema solar, uma energia cósmica que o sistema solar simboliza, que o sistema solar concentra e que o sistema solar usa conosco. Então, nós que temos este amor... Dentro de nós temos isto, temos esta qualidade, temos esta energia. Damos este amor ao divino, sabendo que o divino vai restituir esse amor para a humanidade, para a natureza, para todos os reinos. O amor vai ser aplicado aqui mesmo, porque aqui é que precisam de amor. É este planeta na sua superfície que precisa de amor, urgente. Então o nosso amor, a nossa capacidade é entregue ao divino e ele vai se encarregar de distribuir isto tudo. E aqui diz que a gente não necessita de nenhuma confirmação e de nenhuma outra formação neste campo porque o fato de nós estarmos servindo ao plano evolutivo supre tudo isto. Então nós recebemos todos os esclarecimentos que precisamos é no serviço do plano. Então, se nós estamos a serviço do plano, tudo vai ficando claro. Por meios bem diferentes desses meios que nós usamos aqui para esclarecer as coisas. Então, um caminho para você ter as coisas claras, um caminho para você ter claro o que você tem que saber, o que você tem que conhecer, é o caminho do serviço ao plano. É o caminho do serviço ao plano. Ou como dizia Teresa de Calcutá, vá servir a quem precisa. Vá servir a quem precisa de ajuda. É assim que se começa.